0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous pour ce nouveau cours et bonjour à tous ceux qui se trouvent dans d'autres amphithéâtres et qui vont le suivre par euh, vidéo transmission. Ce cours a donc pour titre 1968-2018, mais il se terminera en 2018. Je ne vais pas parler de 2018 cette année. Euh, avec comme sous-titre une histoire intellectuel et politique. Et c'est le, le moment historique dans lequel nous vivons qui m'a poussé à faire secours. Car si l'histoire nous mord plus que jamais la nuque, nous restons en même temps, me semble-t-il, les spectateurs tétanisés des régressions qu'elle charrie et des menaces inédites qu'elle dessine. Nos désenchantements, nos colères et nos impatiences se conjugue, en effet, avec une impression diffuse d'impuissance. Ces différents sentiments se lient, formant un mélange implosif. Voilà le point où nous en sommes. Nous ne pouvons pas en rester là, il y en effet urgence. À ce que nous percevons comme une dislocation rampante des économies et des sociétés depuis longtemps à l'œuvre, c'est en effet maintenant ajouter la perspective d'une dévitalisation galopante des démocraties aux multiples manifestations que le terme de populisme a, entre autres, entendu désigner Et le spectre du terrorisme superpose en outre désormais son ombre menaçante avec tous les bouleversements internes aux sociétés qui commencent à en dériver. Le terme de crise a longtemps été utilisé pour qualifier ce qui était ressenti dès la fin des années 1970 comme une rupture avec des années postérieurement qualifiées de trente glorieuses. Mais ce mot en caoutchouc n'a guère aidé à comprendre la nature profonde du changement qui était à l'œuvre. Il n'a en effet cessé de recouvrir deux choses très différentes. La référence d'abord à ce qui commençait à être perçu de façon diffuse comme une bifurcation de l'histoire, d'une part, et, d'autre part, la dénomination de moments critiques parfaitement identifiables dans l'ordre monétaire ou bancaire en particulier. Crise du peso mexicain en 1994 ou crise des subprimes de 2008, par exemple. Si la seconde acception du terme subsiste du, du fait du caractère bien circonscrit des événements ou des situations auxquelles il est référé, il n'en a plus été de même pour qualifier ce qui a fini par devoir être appréhendé comme une mutation et pas simplement comme une interruption du cours existant des choses. Les dérives structurelles du monde ont du même coup été décrites avec un nouveau vocabulaire dans lequel ont dominé, par exemple, les références au néolibéralisme, à la mondialisation, au méfait de la technologie bruxelloise, et plus récemment, un grand retournement conservateur. Mais ces termes sont restés trop massifs et trop flous pour saisir adéquatement la réalité et permettre, en retour, d'agir pour la modifier. Faute d'avoir du même coup l'intelligence de notre perplexité et de notre critique spontanée, nous restons enfermés dans un fatalisme morose et désabusé. L'impuissance peut certes résulter d'un renoncement ou d'une sourde fatigue, mais elle s'enracine au premier chef dans une difficulté à interpréter le monde et à donner sens à l'histoire. Si le pessimisme de l'analyse est permis, recommandé peut-être même en tant que gage de lucidité, au moins faut-il être capable de l'organiser. Je reprends là la formule de Pierre Naville, qui dans « La révolution et les intellectuels » en 1928 disait déjà que la première fonction de l'intellectuel c'est d'organiser le pessimisme. Mais d'accorder ce pessimisme à un optimisme de la volonté selon une autre formule qui a guidé le rapport entre l'action et la réflexion de plusieurs générations. Faute de comprendre la nature précise du moment historique dans lequel nous sommes immergés, nous sommes ainsi livré sans repère à ces mouvements erratiques. Le but de ce cours est d'apporter une contribution à l'inversion de cette tendance déprimante en reprenant le chemin des enthousiasmes, des explorations des années 1968 à nos jours. Mais après l'avoir restitué dans une interprétation plus large du déploiement de la modernité, et des figures de l'émancipation qui lui ont été associées. Car notre impuissance est bien aussi celle de notre incapacité à redéfinir les termes de cette émancipation dans le monde d'aujourd'hui. Incapacité dont l'effacement politique de la gauche peut être par exemple compris comme une des traductions les plus lisibles. Il faut donc paradoxalement commencer notre enquête par la fin en proposant d'emblée de situer ces 50 dernières années dans une histoire longue de la modernité et de l'émancipation. L'histoire humaine de l'émancipation est longue. C'est d'abord celle des peuples qui se sont rebellés contre ceux qui les avaient asservis ou menacé leur espace vital. Et la Bible est le premier livre à avoir donné le récit exemplaire d'un tel combat, ayant acquis pour cela une portée universelle l'idée de peuple libre est pour cette raison immémoriale. Elle se confond avec celle-même de peuple comme figure d'une identité protectrice. C'est aussi celle des hommes qui ont voulu choisir et imposer leur destin propre et prendre le large. Là, c'est l'Odyssée qui a fait sentir de façon pionnière la force de cette capacité d'aventure singulière de l'être humain pour le réaliser. Mais dans ce cas, les voies de la religion, de la tradition, de la contrainte sociale ont longtemps pesé pour borner cette aspiration. Et la situation en faite aux femmes, en ayant été l'exemple qui est maintenant le plus criant à nos yeux. S'il est inexact de considérer que c'est la modernité qui a inventé l'individu, de nombreux travaux portant sur l'Antiquité ou le Moyen-Âge l'attestent sous différents angles, la figure de ces derniers acquiert pourtant bien une centralité inédite avec l'entrée de ce que nous avons pris l'habitude d'appeler la modernité. Et ce sont les œuvres de Rousseau, de Locke ou de Kant qui résument commodément à nos yeux le sens et les conditions de cet avènement. Si Rousseau est d'abord pour nous l'auteur du contrat social maintenant, c'est à la nouvelle Héloïse, à Émile, puis aux confessions qu'il devra son succès auprès de ses contemporains, en tant qu'anthropologue et psychologue. Il l'a fait, il a fait dans ses livres, de la quête de l'indépendance, la clé du bonheur et de l'accomplissement de l'humanité de chacun. Et dans une des premières lettres que nous gardons de lui, envoyée à son père, il avait dit qu'il avait avant tout le souci de vivre sans le secours d'autrui. Peu de temps auparavant, Locke avait élaboré en philosophe politique dans son deuxième traité du gouvernement civil de 1690 une théorie de l'homme libre comme, je le cite, « individu propriétaire de lui-même ». Individu ayant ainsi le moyen de vivre sa liberté définie comme absence de suggestion, affranchissement de tout type de volonté extérieure. Théorie de l'autonomie qui était adossé chez lui à une vision politique annonciatrice de l'idéal démocratique. La liberté de l'homme en société, disait-il en effet, consiste à ne relever d'aucun autre pouvoir législatif que celui qui était établi dans la République d'un commun accord. En termes intellectuels et moraux, Kant, de son côté, on le sait, avait défini les Lumières comme la sortie de l'homme de l'état de minorité dans lequel il se maintient par sa propre force. Cet état de minorité étant compris par Kant, je le cite, comme l'incapacité de se servir de son propre entendement sans être dirigé par un autre. Avec John Millard, les Lumières écossaises avaient, quant à elles, inscrit ce sacre de l'individu émancipé indépendant dans une philosophie progressiste On dira bientôt « Whig » de l'histoire. Dans son « Origine de la distinction des rangs », Millard proposait ainsi d'interpréter tout le mouvement de la civilisation comme celui d'une marche inéluctable et désirable vers une autonomie croissante tant des individus que de la société civile. L'indépendance, telle qu'elle était appréhendée dans ses différentes approches, ne définissait pas seulement une qualité intrinsèque des personnes, elle correspondait aussi à l'avènement d'un nouveau type de société. L'indépendance constituait une forme sociale. La société des individus était en effet fondée sur le principe d'une réciprocité des consciences libres pour reprendre une heureuse formulation de Jean Starobinski. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen, une citoyenneté active et égalitaire étant la condition d'une garantie de l'autonomie de chacun. Les institutions, Robert Castel aurait dit de façon imagée, les supports de cette autonomie étaient au nombre de trois pour les Lumières. La propriété, le marché et l'état de droit. La propriété, d'abord, elle était comprise depuis Locke comme ce qui donnait consistance à la possibilité de mener une existence indépendante. La propriété, alors, ce n'était ni l'ordre bourgeois, ni la concentration capitaliste des moyens de production. La propriété, c'était la terre à celui qui la travaille, l'atelier à celui qui s'active du matin au soir, les l'échoppe à celui qui distribue la production des autres. Pendant la Révolution française, cette considération de la propriété sera continuellement réaffirmée et la constitution de 1793 même, reprenant la liste des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, donnée dès la description, dès la déclaration de 1789, reproduira ces trois droits, la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Le marché, était de son côté considéré comme une condition et comme un moyen de l'autonomie des individus. « Le marché rend libre », dira plus tard Max Weber pour résumer la vision des théoriciens de la première modernité. Avec la suppression des corporations qui allait de pair avec son affirmation, l'activité de chacun, pensait-on, pourrait dorénavant s'exercer sans entrave. À l'inverse des formes d'organisation hiérarchiques et extérieures à l'activité des hommes, Soutenait ainsi Adam Smith, le marché mettait en place un mode de régulation de l'activité économique qui n'avait pas besoin de recourir à des autorités instituées. Pour lui, le marché réalisait des ajustements automatiques, procédait à des transferts sans que la volonté humaine en général et celle d'un pouvoir administratif ou politique en particulier jouent aucun rôle. Pour les lumières écossaises. Le marché permettait ainsi de dédramatiser le face-à-face des individus, de dépassionner leurs relations, de mettre en place un mécanisme désamorçant la violence virtuelle des rapports de force. Le marché mettait en place le pouvoir d'une main invisible, neutre par nature puisque non personnalisée. Et toute l'histoire, la première histoire de l'émancipation, était celle de la recherche d'un pouvoir non personnalisé, que ce soit en politique ou que ce soit en économie. Le marché instaurait ainsi un mode de régulation sociale abstrait, des lois objectives, naturelles, réglaient avec lui les rapports entre les individus sans qu'existe entre eux aucun rapport de subordination ou de commandement. L'idée de marché avait de la sorte pour Adam Smith une dimension indissociablement morale et sociale. Vision utopique de l'économie Nous sommes naturellement aujourd'hui amenés à formuler un tel diagnostic. Tant la célébration des vertus d'un doux commerce et d'une bonne économie opposée aux vices d'une mauvaise politique nous semble naïve. Mais c'est oublié que les hommes et les femmes du XVIIIe siècle vivaient dans une société précapitaliste et qu'ils étaient soumis à des régimes despotiques. Le marché, pourrait-on dire, était encore pour eux une idée neuve presque vierge de toute épreuve. Et c'est en ce sens que j'ai été amené à parler de capitalisme utopique. Au côté du marché, le règne de la loi instaurait pour les Lumières un autre type de pouvoir dépersonnalisé, garant de l'autonomie des individus. Ce règne révolutionnait l'action publique. Il en évacuait certes toute forme d'arbitraire, mais il conduisait plus radicalement à la désubjectiver en mettant au poste de commandement un pouvoir de la règle, un pouvoir objectif qui se substituait à l'ancienne volonté d'un maître. La loi pouvait pour cela commander sans opprimer dans sa triple caractéristique d'objectivité, d'impartialité et de désintéressement. Elle aussi rendait libre de cette façon elle était un maître d'un type nouveau, une puissance d'ordre qui obligeait les hommes sans les dominer. Elle contraignait sans les violenter ou sans les humilier ceux qui lui obéissaient. Tels étaient les fondements anthropologiques et conceptuels de la première modernité. Il dessinait ce qu'on pourrait rétrospectivement appeler un libéralisme optimiste. En témoigne de façon exemplaire une remarque de Lacanale, un des grands réformateurs de l'éducation pendant la Révolution française, soulignant dans un rapport resté célèbre que le développement de l'instruction aurait pour effet de détruire l'inégalité fâcheuse des Lumières, Lacanale avait lancé, pour compléter son appréciation, la liberté politique et la liberté illimitée de l'industrie et du commerce détruiront pareillement les inégalités monstrueuses des richesses. Cet optimisme se lie en outre à la perspective d'une disparition de la consommation somptuaire considérée comme un effet de la division du social constitutive de la domination du monde aristocratique. Et une grande partie de l'économie politique du XVIIIe siècle a été consacrée à cette réflexion sur la part du luxe dans l'économie et dans la fabrication des rapports sociaux. Ainsi ressurgit, avec la culture révolutionnaire, tout un ensemble d'idées politiques et morales sur les liens de l'ordre social à la richesse qui ont été communes à l'ancien humanisme civique autant qu'au monde du jansénisme la frugalité et la mesure étaient considérées dans ce cadre comme des valeurs essentielles pour que les individus arrivent à maîtriser leurs passions et pour que la société reste bien ordonnée. Depuis le XVIIe siècle, de nombreux écrivains réclamaient dans cet esprit la mise en œuvre de lois somptuaires, supposées limiter l'asservissement des hommes aux richesses en taxant fortement les produits de luxe. Cette réflexion sur les lois somptuaires n'était pas neuve à l'époque. C'était une réflexion qui empruntait beaucoup à l'Antiquité, puisque dans le monde grec, autant que dans le monde romain, de nombreuses lois somptuaires ont limité les dépenses que pouvaient faire les citoyens pour éviter que se manifeste leur inégalité. Et Adam Smith lui-même partageait cette vision morale. Une apologie ouverte de la frugalité voisiné chez lui avec les célébrations de la division du travail et de l'accroissement des échanges. Le père fondateur de l'économie politique n'était en aucune façon un chantre de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la société de consommation. L'estomac du riche, écrivait-il typiquement en une formule célèbre, n'est pas en proportion avec ses désirs et ne contient pas plus que celui du villageois grossier. C'est cette conception, qui lui permettait de développer sa théorie fondamentale de légalisation relative des intérêts et des besoins qu'il a exprimé pour la première fois dans sa théorie des sentiments moraux. Adam Smith restait en ce sens, lui aussi, pénétré de l'esprit du républicanisme civique. Montesquieu et Rousseau, de leur côté, stigmatiseront pareillement le luxe et la constitution des différences sociales excessives dont il était pour eux le moteur. Il pensait sur ce point exactement comme le curé Méliès, qui était alors le grand apôtre du radicalisme de la période. Il est fondamental de le rappeler. Il faut bien avoir en tête cet arrière-fond pour comprendre tant l'esprit d'égalité pendant la Révolution française que l'esprit du premier libéralisme comme culture de l'autonomie. Culture qui faisait aisément consensus dans les milieux progressistes parce qu'elle s'était fondée, je le rappelle, dans un monde précapitaliste, un monde qui n'avait pas encore été soumis à l'épreuve de la perturbation sociale radicale qu'engendrera la révolution industrielle. C'est un point sur lequel Condorcet a beaucoup écrit, par exemple. L'évolution des économies et des sociétés va conduire à l'invalider pratiquement, à des rythmes et selon des modalités certes très différenciée selon les pays. Cette culture du premier libéralisme restera ainsi beaucoup plus longtemps vivante aux États-Unis, pays où le développement du capitalisme fut beaucoup plus tardif et où l'esprit de frontière favorisa en outre la rémanence de la perception d'un lien entre indépendance et prospérité, un monde aussi où la salarisation du monde du travail fut plus lente qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'au moment où les États-Unis mettent en place leur première constitution, en 1787, 95 des Américains sont des travailleurs indépendants. Quelles furent les conséquences de ce constat Elles ont été de deux ordres opposés. Il y a d'abord eu l'adoption d'une vision minimale de l'égalité des droits et de l'égalité des chances, une justification des inégalités, soit comme étant d'ordre naturel, soit comme reflétant des différences estimées morales entre les individus. Ce sera un grand courant de pensée pratiquement dominant dans les pays européens au début du XIXe siècle. Face donc à des faits qui remettaient en cause les principes, les valeurs, les espérances de ce premier libéralisme, eh bien, on a répondu en disant que l'impératif d'autonomie devait dorénavant être compris de façon restrictive, que le peuple de son côté était assimilé à une humanité restée dans l'enfance. Et ces éléments, eh bien, ils constitueront ce qu'on pourrait appeler un libéralisme rétréci. Et ce libéralisme rétréci, il définira l'idéologie bourgeoise. L'idéologie bourgeoise, justifiant l'état existant des choses en naturalisant, en quelque sorte, cet ordre donné. Naturaliser, c'est-à-dire en prétendant l'établir, en la soustrayant à son histoire. Une histoire qui était justement une histoire ouverte, une histoire problématique, une histoire qui interrogeait cette possibilité d'émancipation. Eh bien, ce libéralisme rétréci, lui, il cessera de considérer cette histoire comme dynamique. Il la figera dans un ordre jugé naturel, arrêté. Cela conduira du même coup à une appréhension négative du mot libéralisme, désormais souvent confisqué, en France tout particulièrement, par cette idéologie bourgeoise. Mais il y a eu parallèlement aussi la recherche de formes d'actualisation, d'adoption de correctifs ou de redéfinition des conditions de validité de ce libéralisme utopique les recherches pour essayer de revivifier ce libéralisme utopique se déploieront au XIXe siècle dans trois directions. Une première direction, c'est par le retour à l'optimisme du XVIIIe siècle avec la perspective d'une révolution des forces productives, révolution qui permettrait de réduire le travail et donc d'accéder à une forme d'abondance conduisant presque automatiquement à l'émancipation du genre humain. Marx a été le philosophe de cette perspective. Alors que les Lumières écossaises, notamment, insistaient sur le rôle de la frugalité dans la société, Marx annonçait que c'est l'abondance qui allait produire ses effets positifs. Et que sa vision du communisme comme un état de société dans lequel chaque individu pourra devenir l'artiste de sa propre existence redonnera de cette façon consistance aux idéaux du libéralisme premier, mais lui redonnera consistance dans une société post-révolutionnaire qui aura libéré les forces productives et donc aboli l'ordre contingent des besoins. La deuxième voie qui a été empruntée pour essayer de restaurer euh, le libéralisme optimiste, après cette philosophie révolutionnaire de l'histoire, cette philosophie des, du développement des forces productives qui avait été celle de Marx, sera celle d'une recherche plus limitée, celle d'une recherche pratique de formes d'organisation productive et de techniques économiques qui pourront redonner au projet d'autonomie des individus la possibilité de s'inscrire dans une économie de marché développée et dans une économie aussi techniquement plus développée. Cela a d'abord été la perspective de l'idée coopérative, dont on sait la place qu'elle a occupée au XIXe siècle dans le monde ouvrier, tout particulièrement en Angleterre et en France. Et cette vision a aussi été au cœur de l'œuvre d'un Proudhon avec son plaidoyer pour la mise en place de ce qu'il a appelé les corporations nouvelles désormais inscrites dans une vision fédéraliste du monde social. La grande idée de Proudhon, c'est que la Révolution française avait eu tort de supprimer les corporations. Il fallait les réinventer. Et que la liberté et l'autonomie, disait-il, est toujours une façon nouvelle d'essayer de recombiner le vieux monde et un nouveau monde. Proudhon a également proposé de redonner sens à cette vision économique de l'autonomie avec le développement d'une technique novatrice du crédit. Et tous les écrits très nombreux qu'il a écrit à l'époque autour du projet de création d'une banque du peuple suggéraient en effet de façon originale pour l'époque de renverser les rapports entre le capital et le travail. Qu'est-ce que l'économie capitaliste si ce n'est un système dans lequel c'est le capital qui achète le travail et qui achète la force de travail et donc asservit l'ouvrier de cette façon. La grande idée de Proudhon, c'est qu'il devrait être possible d'inverser les choses en permettant au travail d'acheter ou plus exactement de louer le capital à travers un système de crédit facilement accessible. Et on voit pendant cette période, dans les années 1840 notamment, tout un mouvement dans le milieu des artisans et des ouvriers parisiens pour demander l'accès au crédit. Il faut dire que c'est un moment où il n'existe pas encore véritablement de banque dans ce ce pays. Et l'idée de Proudhon, pour lui donner une illustration aujourd'hui, correspond à ce qu'on appellerait les formules de crédit bail, c'est-à-dire une suppression en quelque sorte de la propriété une suppression de la propriété en faisant de la propriété un moyen locatif de production. C'est la raison pour laquelle Proudhon a été si populaire dans le milieu ouvrier français, car ses propositions, ses réflexions, consonnaient directement avec les attentes de ceux qui pensaient possible de trouver un moyen de travail qui ne soit pas lié à une forme d'exploitation. La troisième voie qui a été tentée, de poursuivre pour euh, essayer de retrouver un sens de, de l'autonomie, a été de développer des institutions générales favorables à l'émancipation. Et c'est dans cette perspective qu'a été conçue la conquête du suffrage universel, telle qu'elle a été comprise dans les années 1840 en France et en Angleterre, en disant... Il y a eu, au XVIIIe siècle, trois grandes institutions de l'émancipation. Le marché, la loi, et puis, aujourd'hui, nous allons ajouter une quatrième institution, le suffrage universel. C'est le suffrage universel, disait-on, qui sera le grand correcteur des dysfonctionnements des autres supports de l'émancipation. Et en Angleterre, on le sait, les chartistes avaient fait de l'extension du droit de vote, le cœur de leur manifeste, adopté en 1838. La lutte pour les salaires, la question des conditions de travail, le rejet des working houses, tout ce qui constituait le malheur ouvrier était compris par les chartistes comme la conséquence nécessaire du suffrage censitaire. Si le riche est puissant, disaient les chartistes, c'est parce qu'il participe à la fabrication des lois et c'est parce qu'il peut légiférer qu'il est riche. O'Brien, le principal théoricien du mouvement, faisait donc du suffrage universel, je le cite, « la grande panacée de tous les maux ouvriers ». On retrouvait le même type d'approche en la France d'avant 1848. « Gouvernement représentatif veut dire mécanisme gouvernemental à l'aide duquel les intérêts du peuple pourraient obtenir satisfaction ». Voilà ce qu'on disait dans les manifestes de la société des amis du peuple. Au moment... De la première bataille pour la réforme électorale, l'un des plus fameux pamphlétaires de la période, un hivernais, Claude Tillier, notait abruptement « Les droits politiques donneront du pain au peuple. Si le peuple était souverain, il ne laisserait point couper ses artignes comme un enfant. » Ceux qui font la loi la font pour eux. Tel était en effet le leitmotiv de l'époque, en Angleterre comme en France. Et lorsque le suffrage universel sera proclamé en 1848, l'immense majorité du peuple pensera pour cela qu'une nouvelle ère économique et sociale allait s'ouvrir et que le temps de l'émancipation allait revenir. À dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France, ira dire dans ce sens le Rollin au moment où le gouvernement provisoire proclame le suffrage universel. Et la bonne représentation que garantirait le vote de tous était comprise comme devant conduire à la mise en œuvre d'une bonne politique Profitant nécessairement grand nombre et maintenant les conditions d'une autonomie heureuse de chacun, selon une formule qu'on a vu employer à l'époque. Les idéaux du XVIIIe siècle pourraient alors à nouveau devenir réalité de cette triple façon, pensait-on. Et parlant de l'Angleterre en 1850, Engels se dira la même chose. Dans un article de la Neue Reissische Zeitung, Nouvelle Gazette Rennan, il écrira le suffrage universel dans une Angleterre habitée à deux tiers par des prolétaires industriels entraînera le régime politique exclusif de la classe ouvrière avec toutes les transformations révolutionnaires des conditions sociales qui en sont inséparables. Ces trois façons de tenter de redonner consistance à l'idéal du premier libéralisme ne tiendront pas leurs promesses ou les reporteront dans un avenir indéchiffrable, même si l'idéal révolutionnaire ne cessera d'en revendiquer à sa façon l'actualité rémanente. La déstabilisation des idéaux du XVIIIe siècle et des périodes révolutionnaires par le développement du capitalisme n'avait pourtant pas encore produit tous ces effets. Ces effets, au milieu du XIXe siècle, restaient limités. Le travail indépendant de l'artisan ou du paysan continuait à occuper une place centrale dans la vie économique. La production industrielle des petits ateliers restait importante et les manufactures qui avaient inventé l'esclavage moderne employaient essentiellement un grand nombre de femmes et d'enfants. C'est quelque chose qui durera longtemps. Si on prend un exemple dans la France, dans la France de l'entre-deux-guerres, les deux tiers de la production agricole ne quittaient pas la ferme. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du développement du capitalisme, il faut toujours avoir en tête ce genre de chiffres. Et c'est seulement dans la moitié du XIXe siècle que le capitalisme commencera à prendre son plein essor et que le progrès technique commencera à faire un nouveau bond en avant et que l'économie de marché s'étendra. Ces transformations produiront alors, à la fin du XIXe siècle, des effets d'autant plus sensibles que cette fin de siècle sera marquée par un fort mouvement d'internationalisation des économies, que ce soit en termes d'échange des marchandises, de circulation des capitaux ou de migration. C'est ce qu'on a appelé la première mondialisation. L'entrée dans cette nouvelle ère économique va entraîner une approche différente de l'idée d'émancipation. Et l'individu n'apparaîtra plus comme le sujet pertinent de cette émancipation. La société devenant plus évidemment qu'auparavant comprise en termes de groupes, en termes de classes et le développement du syndicalisme comme l'apparition des premiers partis politiques en seront l'expression. L'émergence de la sociologie validera cette rupture d'approche dans la représentation du monde social. On parlera même significativement en France jusqu'au moment du centenaire de la Révolution française, d'une erreur sociologique fondamentale de la Révolution française. Erreur sociologique, disait-on, car la Révolution française s'est trompée en pensant que la société, la bonne société, la société qui allait émanciper les hommes, était une société d'individus libres et indépendants. La bonne société, la réalité, c'est que la société doit-elle penser en termes de corps ou en termes d'organismes contractuels Elle doit être pensée en termes de classe. L'homme seul, elle n'existe pas, résumera Léon Bourgeois, l'auteur de Solidarité, l'ouvrage qui conduira une génération de républicains et de radicaux à refonder leur culture politique. Dans Liberalism, qui remplira une fonction équivalente Outre-Manche, Hobhouse considérait pareillement que chaque individu, je le cite, était constitué par l'atmosphère sociale qui l'entourait. Et l'adoption conséquente d'une nouvelle philosophie de l'émancipation va se traduire par la formulation de tout un ensemble de projets réformateurs qui vont avoir pour but de limiter, de canaliser, de corriger et d'encadrer les effets destructeurs du nouveau capitalisme. Ce n'est plus l'individu autonome mais la classe protégée qui deviendra la mesure et l'objet de l'émancipation. Et ces projets se développeront dans trois directions, bien connues, que je le mentionne là, que pour les remettre en mémoire. D'abord, l'engagement de politiques de réduction des inégalités grâce à la mise en place d'une taxation progressive des revenus. Ensuite, la limitation du poids des aléas de l'existence sur les conditions matérielles de vie, aléas qui ont pour nom accidents du travail, maladies, chômage, retraite, par des mécanismes d'assurance sociale, de situations qui deviendront appréhendées non plus comme des particularités, des accidents, mais comme des risques objectifs. Et s'il s'agit de risques objectifs, ils sont calculables et donc ils peuvent être assurés. Et en troisième lieu... Tout simplement, la régulation de la condition salariée. Régulation de la condition salariée qui devient un nouvel objectif alors que le précédent objectif de l'émancipation avait été son abolition. Je rappelle, et je le redirai plus loin dans le cours, que pendant très longtemps, le premier article des statuts de la CGT disait que le but de l'organisation était l'abolition du salariat. Et que ce thème de l'abolition du salariat restait fondamental en tout cas dans la représentation avant la guerre de 14. Mais dès ce moment-là, la, salia, la, pardon, la salariarisation de la société avait commencé à se développer, surtout en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Et donc, la régulation de la condition salariée apparaissait aussi importante que l'organisation du travail autonome et indépendant. Et cette régulation de la condition salariée, elle se fera avec l'adoption de tout un ensemble de mesures, la reconnaissance et l'institutionnalisation du syndicalisme, après la Première Guerre mondiale, l'adoption du système des conventions collectives, le développement du droit du travail, le Code du travail en 1905 en France, la mise en œuvre plus tard de politiques keynésiennes avec salaire minimum, politique de l'emploi, qui considéreront ces politiques keynésiennes les données économiques comme des variables d'action, donc susceptibles d'être activées, et non plus comme des résultantes données de l'activité économique. C'est cela, la, la grande révolution keynésienne n'est pas simplement une révolution de l'intervention de l'État, c'est une révolution, on considère que les données économiques sont des variables d'action et non pas simplement des variables de résultats. Et c'est les éléments de cette nouvelle approche de l'émancipation s'inscriront dans des philosophies sociales différentes d'un pays à l'autre. Les termes de socialisme seront un peu partout utilisés. En Grande-Bretagne, celui de nouveau libéralisme sera très présent. Républicanisme social en France, social-démocratie en Allemagne, qui en dessineront à chaque fois les cadres spécifiques. Cadres, d'ailleurs, eux aussi, à chaque fois, variables et composites. Mais le fait est que dans presque tous les pays seront alors mises en œuvre des mesures de cette nature, la pression sociale, recoupant la volonté des gouvernants de repousser le spectre des révolutions, à des degrés certes très variables selon l'état de rapports de force politique et sociaux. Elles ont été aussi inscrites parfois comme un simple moment réformiste qui conviendrait de prolonger par une révolution permettant une appropriation sociale des moyens de production considérée comme la clé véritable d'une émancipation non plus simplement par l'individu propriétaire de lui-même, mais par la société propriétaire de ses moyens d'organisation et de production. C'est la mise en place de ce train de réforme, il faut le souligner fortement, qui avait permis de faire reculer la perspective que j'ai qualifiée de national protectionniste qui avait eu, vers la fin du XIXe siècle, une indéniable force d'attraction en France notamment, fondée sur une critique du progrès de la modernité, cette visée nationale protectionniste avait voulu faire d'une nation d'exclusion le nouveau sujet de l'émancipation. Et cette vision nationale protectionniste ressurgira de façon même radicalisée avec les figures du fascisme et du nazisme dans l'entre-deux-guerres. Mais dès la fin du XIXe siècle, cette visée du national protectionniste avait été Battu en quelque sorte en brèche, car il y a eu la reformulation de ces termes de l'émancipation sociale. Et que cette visée nationale protectionniste, elle connaîtra sa défaite définitive, enfin définitive jusqu'à ce que nous la voyions réapparaître dans cette période récente, avec la victoire et le plein développement de la vision que l'on peut appeler à la fois sociale, républicaine, keynésienne. Et démocratique. Et c'est l'effritement progressif de ce deuxième âge de l'émancipation qui s'est joué à partir des années 1970. C'est pour cela qu'il me semble important d'avoir bien la vision longue de cette histoire de l'émancipation, de ces deux âges précédents de l'émancipation et des conditions dans lesquelles ce deuxième âge de l'émancipation a commencé à vaciller à partir des années 1970 pour trois catégories de raisons. Des raisons d'ordre économique d'abord, qui tiennent au premier chef au ralentissement de la croissance. Mais ce ralentissement a été interprété progressivement de façon différente. Il a d'abord été considéré comme une conséquence du premier choc pétrolier de 1973 et du renchérissement du coût de l'énergie qu'il avait entraîné. Mais progressivement, il était diagnostiqué comme plus structurel, l'effacement des Trente Glorieuses correspondant à la fin du cycle de rattrapage des économies européennes par rapport à l'économie américaine. Et c'est aujourd'hui encore un des grands thèmes de réflexion de l'économie politique, voire l'ouvrage de Gordon aux États-Unis qui a fait référence ces, ces dernières années, autour duquel beaucoup de discussions économiques tournent, que l'économie doit être interprétée dans ce sens de, de cycle qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le monde avec des éléments de rattrapage marquant par exemple la situation des briques il y a quelques années, de l'économie chinoise et indienne en particulier. Et donc le ralentissement de l'économie dans les années 1970, il, devait, il doit être compris, non pas comme un facteur conjoncturel, mais comme un facteur beaucoup plus structurel. Et que c'est un ralentissement qui a mécaniquement provoquer une crise financière de l'État-providence, attisée ensuite par la montée du chômage. Et des raisons que l'on pourrait dire d'ordre organisationnel aussi ont compté liées à la fin de la période d'une économie dirigée. Je rappelle que c'est simplement à la fin des années 70 que la politique des prix, par exemple, est levée en France. Jusqu'à la fin des années 70, une entreprise qui mettait des produits sur le marché devait soumettre ses prix à l'approbation de la direction générale des, des prix. Et également, c'est la période où se sont mis en place, c'est bien connu, des nouvelles formes de management dans l'État comme dans les entreprises, notamment induites par l'ouverture croissante des économies et l'entrée dans un nouveau cycle de mondialisation. Mais il y a des raisons sociétales, enfin, peut-être les plus importantes, qui, correspondent, qui ont correspondu et provoqué en partie l'effondrement de ce deuxième cycle et de cette deuxième représentation de l'émancipation, c'est celui de l'entrée dans un nouvel âge de l'individualisme, un individualisme de singularité qui s'est progressivement superposé à l'ancien universalisme, à l'ancien individualisme d'universalité, pour reprendre les catégories éclairantes de Simmel. Car effectivement, le propre de l'individualisme tel qu'il est affirmé Dans la culture révolutionnaire des droits, par exemple, c'est un individualisme qui est constructeur d'une universalité. Les droits donnés à chaque individu construisent une certaine vision de l'universalité. Et donc, c'est un individualisme qui, non seulement, n'est pas destructeur de la société, mais c'est un individualisme constructeur d'un monde commun. Les droits ne sont pas simplement des qualités qui sont données aux individus, les droits correspondent à la mise en œuvre d'une forme sociale. Et donc l'individualisme de, euh, d'universalité est une forme sociale. L'individualisme de singularité, il est une forme sociale d'un type nouveau, parce qu'il est une forme sociale qui se met en place en appelant, en exigeant, en quelque sorte, que chacun puisse aussi trouver une voie personnelle une voie personnelle qui correspond d'une certaine façon exactement aux réflexions que faisait Marx dans les Grundrisseux quand il disait que le but de l'émancipation, c'est de faire, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, de faire que chacun puisse être l'artiste de sa propre euh, vie. Être l'artiste, cela veut dire l'expression singulière de sa propre vie. Et c'est là, mai 68, qui fait référence, évidemment, pour euh, Appréhender ce basculement décisif. S'en sont trouvés profondément alors modifiés les attentes de la société comme les perceptions du collectif et en conséquence, le fonctionnement et même le statut de nombreuses institutions. Le déclin du taux d'adhésion aux organisations syndicales en ayant été un exemple particulièrement frappant. Et c'est pourquoi le terme d'individualisation qui est souvent utilisé ne donne qu'une image trop schématique Et même fausse de ce mouvement. Car, premièrement, l'individu ne naît pas avec la modernité, et deuxièmement, l'individualisation ne naît pas dans les années récentes. Ce sont des formes particulières de l'individualisation qui se développent, et faute de faire cette précision, eh bien, on en vient à faire de la recherche d'un individualisme de singularité l'ennemi, si je puis dire de la cohésion sociale alors qu'il est simplement la définition ou l'appel à une autre modalité enrichie de la cohésion sociale. Ces différents facteurs, ils ont maintenant été à l'œuvre depuis plus de 40 ans, faisant entrer les sociétés dans une troisième modernité, quels que soient les termes qui peuvent être employés pour la qualifier. Certains ont parlé de radicalisation de la modernité, d'autres d'accélération de la modernité. On peut aussi le qualifier en parlant, on l'a qualifié en parlant de l'avènement du néolibéralisme. Et dans ce contexte, actuellement, trois types de réponses dominent à l'échelle de la planète. Premièrement, le retour au libéralisme utopique de la première modernité dans ses différentes dimensions, articulé cette fois avec une vision optimiste de l'économie-monde. À côté de ce retour au libéralisme utopique, pourrait-on dire, de la première modernité, nous voyons aussi le retour au projet national protectionniste qui avait été une des réponses envisagées, je viens de le dire, à la deuxième modernité. Et il fait aujourd'hui souvent cause commune avec les visions qualifiées, pour faire très vite, je ne rentre pas dans ce détail maintenant, qualifiées de populistes du renouveau démocratique. Troisième type de réponse, c'est la tentative de défendre et éventuellement de reconstruire les institutions qui avaient donné consistance à la deuxième philosophie de l'émancipation telle qu'elles avaient commencé à être formulées à la fin du XIXe siècle puis enrichies jusqu'aux années 70. Institutions d'ailleurs souvent rétrospectivement parées de toutes les vertus alors qu'elles avaient été souvent vivement attaquées et critiquées des années 50 à ensuite. La défense en troisième lieu, il y a euh, donc cette euh, défense d'institutions qui étaient les institutions de la deuxième émancipation. Mais dans ces trois cas de figure, il n'y a pas de tentative de formulation d'une nouvelle culture de l'émancipation. Une nouvelle culture de l'émancipation qui soit conçue pour répondre aux enjeux de la troisième modernité dans laquelle nous sommes entrés. Et c'est à ce travail de formulation d'une nouvelle culture de l'émancipation qu'entend contribuer ce cours. Contribuer à cette formation d'une nouvelle culture de l'émancipation en partant d'une analyse et d'une interprétation de la période qui s'étend de 1968 à nos jours. L'histoire intellectuelle et politique de la modernité dont je viens de vous proposer un schéma simplificateur, mais qui me semble tout de même robuste. Et en tout cas, il était indispensable de commencer par ce point. Car ne pas commencer par ce point aurait été méconnaître, je dirais, les, la nature de l'étape dans laquelle nous nous trouvons et la définition des tâches qui doivent être les nôtres. Et je me suis efforcé cette cette mise en place d'un schéma d'interprétation des différentes étapes de la modernité, de l'esquisser dans des termes qui permettent de le mettre à l'épreuve, tant en ce qui concerne les catégories qui ont été employées pour le structurer, que les moments de basculement ou les périodes de gestation qui ont été distinguées pour en rythmer le déploiement. La discussion et la critique peuvent donc être tout à fait ouvertes sur ce point. Mais donner cette profondeur de champ à notre situation présente modifie en tout cas la perspective. Cela permet de mieux dessiner les tâches à accomplir autant que d'identifier des confusions ou des régressions menaçantes. Se trouve justifiée de cette façon l'idée selon laquelle l'histoire doit être comprise comme le laboratoire actif de notre présent. C'est la conception qui m'a toujours guidé dans le choix du sujet de mes livres et dans la façon de les écrire et c'est une chose que j'ai explicitée dans la leçon inaugurale en ces murs du collège, considérant que l'attention aux problèmes contemporains les plus brûlants et les plus pressants ne saurait se dissocier d'une méticuleuse reconstitution de leur genèse. Dans cette approche même, subsiste cependant une question qui ne cesse aujourd'hui de me tarauder. Pourquoi est-ce seulement en ce e siècle déjà bien entamé, que cette problématique de l'avènement d'un troisième âge de l'émancipation paraît s'imposer et dicter les tâches à accomplir. Si c'est en 1968, 68 étant pris comme une date symbolique, j'y reviendrai tout à l'heure, qui était donné le signal d'un changement d'époque, pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans, ou pratiquement 50 ans, pour que le basculement alors amorcé puisse être interprété dans toute son ampleur et avec toutes ses conséquences, dans des sens d'ailleurs radicalement différents, puisque ce sont justement au fond des choses les interprétations de mai, par exemple, j'y reviendrai longuement, qui commandent aujourd'hui en France les approches conflictuelles du présent ce sont les questions auxquelles il me semble décisif de répondre. Ces questions, elles sont au premier chef celles de ma génération, car je ne pense pas qu'on puisse avoir eu 20 ans en 68 sans se sentir comptable, comptable pardon, c'est-à-dire en partie responsable, de cet inaccomplissement. Inaccomplissement qui a pour moi, en référence à mon histoire propre, Un nom, ce qu'il faut bien appeler, à mon histoire et à mes idéaux, un nom, ce qu'il faut bien appeler l'échec historique de la deuxième gauche. Échec qui n'a cessé de m'obséder. Le temps n'est pas encore venu d'une histoire qui pourrait proposer une lecture indiscutable et apaisée de ce demi-siècle pour répondre à ces questions. Mais j'ai pensé que retracer un itinéraire singulier apporterait une contribution utile à cette entreprise et que cela relevait même d'une forme minimale d'honnêteté intellectuelle et de morale politique. Car il n'y a rien de plus insupportable que les comportements qui se contentent de passer par pertes et profits leurs errements ou leurs abandons en les renvoyant à ce qui n'aurait été que de l'ordre d'une illusion passagère dont il n'y aurait en fin de compte rien à dire positivement. Ce retour sur mon cheminement, mes expériences et mon travail, en même temps aussi une autre fonction à mes yeux, celle de chercher à donner sens au sentiment diffus qui n'a cessé de m'habiter, d'écrire des livres qui venaient trop tardivement. 40 ans après avoir publié L'âge de l'autogestion en 1976 et Pour une nouvelle culture politique en 1977, s'impose en effet maintenant à moi avec une force d'évidence que la vingtaine des volumes que j'ai publiés ensuite n'ont été que les documents préparatoires aux ouvrages sur la théorie de la démocratie ou la théorie de la justice qu'il aurait été souhaitable de publier immédiatement à leur suite pour répondre aux urgences de l'époque et qu'en fait je ne publierai que très prochainement. Pourquoi donc ces 40 ans de retard C'est modestement une histoire intellectuelle et politique particulière qui va tenter de répondre à ces questions. Une histoire des années 1968-2018 que je vais retracer en suivant un itinéraire. Et c'est pour cela que je fais mien. La formule qui est employée par Richard Hogarth dans son ouvrage très connu, 33 Newport Street, dans lequel il écrit « Je m'efforce dans mon livre de partir d'une histoire personnelle et d'en tirer une signification qui dépasse le niveau de l'individu. Il parlait aussi, de façon savoureuse, d'un travail d'orpailleur en terre de mémoire. Mais je n'en resterai pas à ce travail d'orpailleur en terre de mémoire. Je m'appuierai en effet aussi sur une vaste documentation constituée, outre mon propre travail, avec les traces de sa réception, appuyée sur des notes personnelles, des documents parfois restés confidentiels, des courriers reçus envoyés, des articles de presse, et d'ouvrages consacrés aux lieux, aux personnes, aux organisations, aux moments qui sont évoqués dans cette recherche. Le but étant de rester au plus près des explorations qui ont été entreprises, comme des tâtonnements, des ruptures, des enthousiasmes, des découragements ou des lassitudes qui ont marqué mon travail et mes engagements. Pour restaurer aussi la façon dont les choses ont été immédiatement et sensiblement vécues. Mais en même temps, en nous superposant en permanence les appréciations rétrospectives que cela suggère. D'où le plan du cours de cette année. Le plan du cours de cette année va être séparé en deux grandes parties. Une première partie va reprendre en quelque sorte les enthousiasmes les explorations de 1968 et des années 1970. Après un bref retour sur mai 68 que je ferai Tout à l'heure, je consacrerai euh, tout un ensemble euh, de réflexions sur la constitution des idées de la deuxième gauche autour de l'autogestion, de la nouvelle culture euh, politique, de la critique du social-étatisme et de la social-démocratie en même temps. Et puis je consacrerai euh, un cours à toutes les explorations en compagnie, et là nous les ferons, en compagnie de Castoriadis, d'Ilich, de Gortz, de Michel de Certeau qui ont été parmi ces personnes qui ont dans cette période été les grands marginaux séquants, pour employer cette formule de la sociologie, qui ont essayé de proposer des analyses novatrices. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de réfléchir aux raisons pour lesquelles les années, 60, les années pardon, 1980 ont été suivies et caractérisées par un piétinement en rupture avec ces enthousiasmes et ces explorations des années 70 Et là, euh, nous suivrons un certain nombre de pistes. Avec, en compagnie de Michel Foucault, avec lequel j'ai beaucoup réfléchi et travaillé pendant cette période, nous allons voir pourquoi il y a eu... Euh, une difficulté à traiter de la question du libéralisme, à régler, si je puis dire, la question du libéralisme. Et puis avoir ensuite les raisons proprement intellectuelles, puis les raisons politiques, puis les raisons presque physiologiques qui ont conduit à un engourdissement de la pensée et de l'action pendant les années 1980. Ces années qu'un auteur dont je parlerai dans la... bientôt à qualifier des années d'hiver qui auraient suivi les années d'enthousiasme. Comprendre notre situation aujourd'hui, c'est bien refaire cet itinéraire en voyant comment on passe d'une décennie d'enthousiasme à une décennie, pourrait-on dire, d'engourdissement. Et de voir ensuite comment se, se déploieront les choses sur les décennies suivantes. J'ai donc fini cette première heure de, de cours et je vais euh, euh, commencer la, la deuxième heure de cours en traitant donc euh, directement cette euh, question de 1968. Mais préalablement, il y a une chose que je voudrais dire, puisque vous êtes euh, nombreux, il y a un certain nombre d'étudiants qui euh, suivent ce cours et qui doivent les vali- valider ce cours pour euh, les, leur... Euh, leur parcours, notamment leur parcours soit de doctorat, soit leur parcours de master. Donc, ces étudiants doivent, peuvent Anne Monnier qui est au deuxième rang, là, qui lève la main euh, il faut que vous la voyez, ceux qui ne seront pas dans cette salle ben elle sera à la sortie là-haut, dans la, à la sortie dans la cour vous pourrez la rencontrer et elle vous donnera les éléments pour que je puisse signer en quelque sorte les valider les feuilles de, les feuilles de, de, de présence à, à ces cours. Je signale aussi que le, le programme du séminaire, le programme du séminaire qui suivra ce cours, sera disponible dès la semaine prochaine sur le site du collège et sera euh, affiché dans, euh, dans les, les, les présentoirs qu'il y a dans la, dans la cour donc euh, ces séminaires euh, à partir du 15 février suivront le le cours. Je commence donc euh, dès maintenant par ce deuxième cours qui est consacré à mai 68. J'avais lu Aden Arabi, avec une certaine exaltation à l'entrée de ma vie étudiante. Un livre qui est un récit désenchanté, des illusions qui menacent la jeunesse. Un regard vengeur sur les supposés voyages d'apprentissage par le dépaysement, au fin fond d'archipels désirables, de montagnes magiques ou de bazars odorants, et sur la littérature qui en faisait commerce. Ce livre était une sorte de rappel à l'ordre. Je veux dire au poids de la glaise qui collait aux semelles, et qui ralentissait les pas et la vie. Il s'adressait de son propre aveu à Arabi, aux adolescents fatigués. Je n'en étais pas encore arrivé à ce point, du moins le croyais-je, mais l'avertissement de Nisan m'avait sifflé aux oreilles. Chaque homme est divisé entre les hommes qu'il peut être, avertissait-il. La question était alors de savoir celui que l'on ferait triompher en soi pour résister au sommeil et à la résignation. C'était un bon conseil de vie. On en recherche à cet âge-là. Dans sa préface, Sartre avait salué l'œuvre de désapprentissage en l'actualisant et en la prolongeant politiquement. En faisant le procès d'une gauche qui n'était plus alors selon lui, en 1960, je le cite, qu'un grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis. Les uns trahissent, les autres croûtent, avait-il résumé en parlant au premier chef de la SFIO et du PCF. Cela ne dessinait qu'une fort étroite ligne de crête sur laquelle il fallait essayer de se frayer un chemin. Mais 68 va soudain élargir la perspective et accroître du même coup le champ des possibles et des pensables que Nisan avait décrit comme cerné de trop haut mur. L'incipit fameux de l'ouvrage j'avais 20 ans, je ne laisserais dire à personne que c'est le plus large de la vie, m'était du même coup soudain apparu à côté de la plaque, complètement dépassé. Et à l'égard du Nathanaël des nourritures terrestres, un autre livre chéri de l'adolescence à ce moment-là, je pouvais désormais m'émanciper et jeter le livre. Comme pour beaucoup de ceux qui avaient eu 20 ans en 1968, l'horizon s'était soudain ouvert, et il semblait devenu possible de prendre l'initiative et de voir sans crainte l'avenir en grand. Mais il faut le resituer à travers, comme la résultante d'un certain nombre de reformulations de l'imaginaire progressiste. Cet imaginaire progressiste, il était désormais prêt à se reformuler dans des termes neufs et on peut en rappeler brièvement les figures précédentes pour en prendre la mesure. Il avait d'abord fait cause commune avec les valeurs de la résistance dans les années 1940. Combattre l'occupant nazi et rompre avec l'ancien asservissement du pays à l'étroitesse des calculs politiciens, autant qu'au pouvoir de l'argent, étaient des impératifs qui s'étaient alors naturellement superposés dans bien des têtes. L'esprit patriotique s'était inscrit dans une religion de l'intérêt général et avait viscéralement tenu en suspicion tout ce qui apparaissait lié à la poursuite d'intérêts particuliers. Et le Parti communiste avait même fait de cette convergence une des bases de sa légitimité et de son développement dans l'après-guerre. Et le progressisme de nos pères s'était ainsi exprimé dans des termes d'une évidente simplicité. Les membres de ma famille étaient du nom de ceux qui étaient imprégnés de cette culture. Celui de nos frères aînés, ceux qui ont eu peu ou prou 20 ans dans les années 1960. Cet imaginaire devra, à ce moment, surmonter les désenchantements issus de la trahison de ses précédents idéaux, trahison d'un projet communiste brutalement invalidé par le choc de la sanglante répression de la rébellion hongroise en 1956, trahison des idéaux socialistes aussi avec la figure d'un Guy Mollet, ancien gardien de, l'orthodie marxiste, de l'orthodoxie marxiste, métamorphosé en champion des manœuvres parlementaires et plus grave encore, acteur décidé de l'intensification de la guerre d'Algérie d'où l'émergence d'une nouvelle identité progressiste alors, structurée par l'impératif de décolonisation. Impératif inscrit dans l'histoire plus large d'une émancipation des peuples sujets de l'Empire français, que ce soit en Afrique, en Indochine ou en Afrique du Nord. Du milieu des années 50 au début des années 1960, c'est autour de cette question que se marqueront les ruptures essentielles. Le cas de l'Algérie en étant en constituant l'épicentre du fait de la spécificité de son statut départementalisé autant que du nombre des colons résidents et de la conscription également, renforcée de toute une classe d'âge, puisque la durée du service militaire, on le sait, a même été un temps fixé à 28 mois. Là encore, le progressisme s'était formulé dans des termes parfaitement définis dessignant une claire ligne de partage entre les nostalgies de la droite et les aspirations d'une gauche qui se voulait nouvelle et authentique. Et c'est dans ce contexte que naîtra par exemple le PSA puis le PSU, résultant terminal d'une scission dans la SFIO, vision que seule la politique gaulliste troublera. Cet impératif de décolonisation donnera même des éléments de langage essentiels au progressisme de la période, comme en témoignera par exemple le rapport emblématique Décoloniser la province de 1966, manifeste pour la décentralisation qui sera dû à la plume de Michel Rocard. Donc l'impératif de décolonisation est aussi celui qui donnera un langage au progressisme de la période. Adossé à ce rejet d'abord du fascisme, puis du colonialisme, une philosophie du progrès et de la modernisation au contour assez vague avait ainsi servi de fondement à la culture politique de deux générations successives. Elle était greffée chez certains sur une référence à l'humanisme chrétien, chez d'autres sur un idéal républicain avancé, une vision gaulliste ou encore au credo marxiste de la lutte des classes. Mais ces distinctions étaient en partie in fine subalterne. Ceux qui allaient avoir 20 ans en 68 ont pour une part prolongé cette histoire, Nous avions beaucoup lu, par exemple, Franz Fanon, qu'il s'agisse de peau noire et masque blanc, et surtout, bien sûr, des damnés de la terre. Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire avaient aussi marqué les esprits. Et j'ai encore encore en tête ces mots du rebelle qui scandaient « mon nom offensé, mon prénom humilié, mon âge, l'âge de pierre ». Le portrait du colonisé d'Albert Memmi faisait aussi référence. Comme Fanon, il avait en effet été honoré d'une vibrante préface de Sartre qu'il recommandait à l'attention. Il m'avait personnellement d'autant plus marqué que j'avais eu la chance de l'avoir comme professeur en première année d'HEC. Cette école avait en effet aménagé une petite lucarne hebdomadaire de respiration intellectuelle en petit groupe au milieu d'un océan d'enseignement assez assommant, je dois dire, et quelques esprits vifs, désireux, d'arrondir leur fin de mois, avaient été recrutés dans ce cadre, comme aimé. Et je m'étais lié de cette façon, de façon très proche avec lui, comme l'année suivante, avec Costas Papayouanou, qui sera une autre figure atypique et puissante, qui formait alors, avec Costas Axelos et Cornelius Castoradis, l'un des pôles informels des Grecs de Paris, un des pôles les plus vivants d'une lecture à la fois critique et savante du marxisme, un milieu de la démarche altussérienne qui, dès le milieu des années 60, avait commencé à marquer les esprits. Memmi par exemple, nous faisait lire les classiques de la sociologie. Il nous parlait aussi d'un livre qu'elle allait rassembler sous le titre de l'homme dominé, rapprochant les figures du noir, du colonisé, du prolétaire et du juif, ce qui était un peu un point d'orgue de sa réflexion. Il était un des premiers à mettre côte à côte ces situations du prolétaire, du juif, de la femme et du domestique. Et tout en en restant ancré, ce qui était l'essentiel chez ce Tunisien, dans une critique première de la colonisation, le livre avait du même coup élargi la perspective. Et publié en 1968, il sera, me semble-t-il, en phase avec l'aspiration de la période à une vision généralisée de l'émancipation. L'un des chapitres sera d'ailleurs ma grande fierté puisqu'il était constitué par un entretien qu'avec quelques étudiants, j'avais réalisé avec lui et publié dans un journal étudiant. En 1966-67, le progressisme s'exprimait encore ainsi de façon dominante sur un mode décalqué des modèles passés, avec un changement de focal. cependant. C'était l'anti-impérialisme qui en constituait dorénavant le ressort principal. C'est la guerre du Vietnam qui a en effet été l'événement constituant politiquement la génération du baby-boom, avec l'Amérique mise en accusation que ce soit avec le mot d'ordre de « paix au Vietnam » ou celui de « Vietnam vaincra des comités Vietnam de base ». Si la mobilisation avait commencé à s'organiser dès 1965 avec les bombardements massifs des Américains, c'est en 1967 que la protestation culminera, beaucoup participant à ce moment, comme moi, à leur première manifestation de rue. Citant José Martí, une des grandes figures cubaines, qui prophétisait « c'est l'heure des brasiers, mais il ne faut voir que la lumière », Che Guevara avait alors appelé le monde à démultiplier ce combat estimé exemplaire. Créer deux, trois de nombreux vietnams voilà le mot d'ordre, avait-il lancé. Le parti communiste cubain, adoptant cette perspective, avait alors envoyé des troupes en Angola pour soutenir la rébellion contre les Portugais. Et le Tché lui-même, on le sait, quittera la Havane pour animer un foyer de guérilla en Bolivie. La guérilla, elle incarnait alors dans bien des têtes la forme d'époque de l'idéal révolutionnaire. Parlant de révolution dans la révolution, le livre portant ce titre est publié en mars 1967, un essai théorisant ce nouvel âge, Régis Debray estimait que c'était en Amérique latine que se jouerait la partie décisive qui déciderait de la fin de l'impérialisme américain. Le dernier empire du monde a commencé son agonie, disait-il dans ce livre, avant de prendre son sac pour rejoindre la lutte armée. Les héros étaient les héros de l'heure, les héritiers des résistants, pour beaucoup. Sur le terrain, en Amérique latine, il y avait parmi eux des prêtres, des étudiants, des paysans, aussi bien que des fils, plus souvent que des filles d'ailleurs, de bonnes familles, aspirant à une existence aiguisée par la certitude de faire l'histoire. Vu de France, ces mouvements étaient évidemment nimbés d'un certain romantisme, mais les admirer de loin, c'était aussi participer d'une certaine radicalité par procuration. L'anti-impérialisme de la période s'accordait plus largement à l'émergence d'une sensibilité tiers-mondiste qui faisait de l'exploitation des pays, alors qualifiés de sous-développés par les centres industriels, le ressort déterminant du capitalisme moderne c'est la période pendant laquelle se multiplieront les ouvrages économiques consacrés à l'analyse de ce que l'on a appelé l'échange inégal. Elle fera ainsi un best-seller de la charge de Pierre Jallet, le pillage du tiers-monde. Et une des premières formes que prendra mon militantisme étudiant avait été d'organiser des contre-cours et des ateliers de lecture sur ce thème. Aux satisfactions immédiates de l'activisme, dans lesquels j'étais également engagé, je préférais déjà instinctivement la production des armes de la critique. Et l'idée que nous n'avions pas une intelligence suffisante de notre indignation et de nos critiques me paraissait dès cette période essentielle, elle ne cessera de m'habiter. » Le premier vers de l'International, « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim », résumait en quelques mots la vision traditionnelle de la Révolution. Révolution comprise, comme un combat d'hommes et de femmes décidés à briser leur chaîne, celle d'une exploitation qui les réduisait à n'être qu'une simple force de travail, c'est-à-dire à à les dévitaliser, à les déshumaniser radicalement. Le moment 1968 a en partie réactualisé cette image première, articulée sur une résurgence de la vision léniniste des avant-gardes. Mais il a aussi correspondu de façon plus durable et productrice de davantage d'effets à une redéfinition des ressorts même de la perspective révolutionnaire. Et cela d'une triple façon. La contestation surgissant d'abord de l'abondance et non plus de la misère comme précédemment. En second lieu, le but étant de subvertir la vie quotidienne et non plus simplement de libérer le travail. Et en troisième lieu, et en est un peu la conséquence, c'est une théorie de l'exploitation une, qui n'était plus considérée comme suffisante, mais elle était liée, voire même englobée, dans une théorie de l'aliénation. Et c'est de l'intérieur du marxisme que cette évolution a d'abord trouvé sa justification, comme si la complicité de l'auteur du Capital était alors impérativement requise pour la valider. Mais c'est effectivement un fait que les années 1960 avaient vu la première publication en français, la première publication de deux des textes les plus importants de Marx. Économie politique et philosophie, d'un côté, c'est-à-dire les manuscrits de 1844, publiés pour la première fois en 1960, et puis de l'autre côté, les fondements de la critique de l'économie politique, les grondrisseux. Et dans ces deux textes fondateurs, c'est un Marx philosophe de l'aliénation, c'est un Marx philosophe de la société communiste comme retrouvant les idéaux de l'émancipation individuelle, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, qui apparaissait dans ces volumes. Marx qui voyait dans ce travail des Grondrisseux la singularité des individus comme l'objectif réel du communisme. Et au-delà du matérialisme historique et de la théorie du prolétariat comme classe, c'était donc un Marx penseur radical de l'émancipation individuelle que l'on découvrait dans ses ouvrages. Ouvrages qui entraient ainsi en résonance avec les attentes du présent. C'est aussi la période où l'on découvrait en français des œuvres majeures du marxisme allemand et austro-hongrois qui avaient été rejetées par le communisme soviétique. Je pense par exemple aux ouvrages majeurs de Georges Lukács ou de Karl Korsch, qui ont été connus en français grâce au formidable travail d'édition qui était fait justement par Costas Axelos dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, et dont nous étions nombreux à l'époque à guetter les volumes. Dans Histoire et conscience de classe, par exemple, Lucas avait, l'ouvrage était des années 1920, développé une théorie de la réification en même temps qu'une théorie des conditions subjectives d'une action de transformation du monde. et Il défendait une conception du marxisme comme méthode critique ouverte à distance de toute notion d'orthodoxie. Dans Marxisme et philosophie, Karl Korsch, de son côté, avait été celui qui rompra ouvertement avec le léninisme en défendant un communisme libertaire et non dogmatique. Il est important de rappeler que l'un et l'autre avaient participé aux expériences conseillistes de 1919, donc à ce communisme, ou à ce socialisme des conseils qui a été si important dans l'Europe de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans la même collection euh, d'Axelos que sera aussi publié, à la même époque, en 1967, L'homme unidimensionnel de Marcuse, qui était sous-titré Essai sur l'idéologie industrielle avancée, et qui faisait le procès d'une société estimée répressive qui rétrécissait les existences. Et on était bien loin avec le marxisme que je qualifierais d'exploratoire de ses auteurs, des propositions énoncées à la même époque par un Althusser qui voulait, lui, constituer le marxisme en une science objective. Il était certes très lui à l'époque, car il y avait une excitation à cause de l'ambition de l'exercice, mais force était de constater qu'il n'était guère à forger une théorie renouvelée de l'émancipation. Althusser armera plutôt sur le mode d'un pouvoir d'intimidation ceux qui étaient en train de devenir de petits chefs de secte. C'est ce que lui reprochera notamment Jacques Rancière dans La leçon d'Althusser. Jacques Rancière qui avait pourtant écrit Lire le capital avec Althusser en 1965. On, peut, on pouvait d'ailleurs constater de façon plus large l'écart qu'il y a alors eu entre le succès intellectuel de diverses formes de structuralisme dans le champ des sciences humaines et les travaux du type de ceux que je viens de citer qui résonnaient directement avec les attentes politiques et les aspirations sociales du moment. Il y avait en quelque sorte une, une dualité du rapport aux publications de la période. Je n'en prends qu'un exemple. La pensée sauvage de Lévi-Strauss a marqué une date fondamentale dans l'histoire des sciences humaines, mais pourtant sans exprimer une génération politiquement ou socialement et un sociologue moins capé que les grands noms qui viennent d'être évoqués, a joué un rôle central dans le mouvement de reformulation du nouvel idéal d'émancipation qui résumera durablement l'esprit mai. C'est Henri Lefebvre Henri Lefebvre épousera les dissidences les plus significatives de son époque et de son milieu. Il s'éloignera du Parti communiste après la, révolution, après, pardon, la répression de la révolte hongroise de 1956. Il signera le Manifeste des 121, les intellectuels justifiant l'insoumission au moment de la guerre d'Algérie, et il participera, il sera un des pionniers de la création de l'Université de Nanterre. Auteur d'une œuvre pléthorique, il se fera aux grandes dames du PCF le champion d'un marxisme ouvert. Il réhabilitera notamment l'œuvre de Fourier dont il éditera les œuvres complètes. Et tout le monde avait lu dans les années 1967, dans les années 60, moi je l'ai lu en 67, son Que sais-je, le marxisme. Ouvrage Que sais-je, le marxisme, qui est d'ailleurs le best-seller absolu des pufs, avec 350 000 exemplaires. Ou encore ces problèmes actuels du marxisme, qui plaidaient pour la construction d'une gauche alternative. Le Fèvre jouera aussi un rôle majeur de passeur intellectuel avec ses revues « L'homme et la société » et « Espace et société » autant qu'avec les éditions « Anthropos » au catalogue impressionnant. Puisque ce sont les éditions « Anthropos » dont il avait été le créateur qui ont publié aussi bien les gronderies ceux de Marx, que les œuvres complètes de Saint-Simon et de Fourier, que toute l'œuvre alors très lue et très importante de Pierre Naville sur le travail. Mais Lefebvre contribuera surtout à l'élargissement de la compréhension du monde social, d'une double façon en attachant d'abord une attention pionnière à la question urbaine, en montrant comment l'espace était en train de devenir une des variables les plus importantes de la mise en forme du social, en un temps où la pensée sociale raisonnait surtout en termes de rapport de production. Et son droit à la ville, publié au début de 1968, exercera pour cela une profonde influence. Mais son apport le plus durable a résidé dans son appréhension de la vie quotidienne. Vie quotidienne qui le disait colonisée par l'emprise de la marchandise, les mécanismes de dépersonnalisation des individus et le poids des conformismes. À côté de la bien connue critique de l'économie politique, il fallait donc développer pour lui une critique de la vie quotidienne. C'est donc ce titre de critique de la vie quotidienne qu'il donnera à une série de trois volumes qu'il entreprendra d'ailleurs de façon très précoce puisque le premier, même si ce n'est pas celui qui était le plus cité ensuite, sera édité dès 1951. Et dès ce volume, il dira qu'il s'agissait à ses yeux de donner sens au mot d'ordre de Rimbaud de réinventer la Révolution. Et c'était là aussi le concept d'aliénation qui était central, le but étant de lier son élaboration, disait-il, à un nouvel art de vivre qui exprime, je le cite, « une grandeur qui ne soit pas inhumaine » et une forme de bonheur qui ne soit pas teintée de médiocrité. L'influence de ce travail sera considérable. Le Fèvre, pourrait-on dire, a été le Marcus Français et c'est d'ailleurs lui qui a préparé la voie à l'édition ultérieure de, de deux de ses ouvrages dans la collection Arguments et Ross et Civilisation, puis L'homme unidimensionnel. Et un Jean Baudrillard, dont le système des objets, la société de consommation, Furent publiés avec succès en 67 et 68, devra beaucoup à Lefebvre, qui était d'ailleurs son collègue à Nanterre. Mais la postérité retiendra surtout la profonde influence que Lefebvre exercera sur les situationnistes. Au tout début des années 1960, Guy Debord se rapprochera de lui, et lui-même était très attentif à leur production. Ces situationnistes, imprégnés de culture Hegélienne, se nourriront pareillement de toute la littérature marxiste critique disponible de l'époque, de Lukács à Walter Benjamin. Eux aussi prôneront, dès la fin des années 1960, une, 50 même, une révolution culturelle destinée à renverser, disait-il, le fétichisme de la marchandise. Ils entendront combattre les mécanismes de l'asservissement par la consommation. En termes purement conceptuels, la littérature situationniste n'apparaît guère originale mais ils auront un style unique qui fera leur succès. S'exprimant volontiers par aphorismes, ce qui rendra fameux leur slogan en mai 68, ils avaient une écriture brillante, un milieu des lourdeurs sociologiques et théoriques habituelles. Citant volontiers la Rochefoucauld ou le cardinal de Retz, il y avait chez eux un côté grand siècle. Lecteur des classiques de la stratégie, il mêlait des citations de Marx et de Clausewitz ou de Jomini d'une, d'une manière inédite. Il y avait aussi une esthétique situationniste liée à la présence dans leur international de peintres comme Constant et Asger-Jorn et leur revue internationale situationniste attirait le regard avec ses couvertures aux couleurs métallisées qui faisaient alors fureur, à la joie de lire ou à la une les deux librairies parisiennes où l'on se pressait alors. Le graphisme de la publication était lui aussi particulièrement soigné pour l'époque et original avec les types de détournement qui étaient opérés. Une citation de Marx ou de Machiavel prenait plus de relief dans la bouche d'une pin-up dénidée et des textes de sociologie critique logés dans les bulles de comics américains paraissaient paradoxalement plus forts et des publicités détournées étaient souvent plus parlantes que de laborieux développements. Tout cela séduisait quand on était un étudiant immergé dans le monde compassé de l'université de l'époque. Un monde, je le rappelle, où nombre d'étudiants portaient encore la cravate. Ils avaient aussi un art, consommé, ces situationnistes de la mise en scène de leur marginalité, imprimant la moindre de leurs interventions, photographiant les graffitis qu'ils pouvaient tracer sur quelques murs d'importance, publiant les photos de leurs rencontres. Alors que leur international n'avait jamais compté plus de 40 membres, ils ont multiplié les volumes qui décrivaient leurs scissions, qui publiaient leurs correspondances, et ils ont déposé minutieusement à Amsterdam les archives constituées comme si c'était agi d'une puissante organisation. Ils surent enfin emprunter aux surréalistes, qu'ils détestaient pourtant par ailleurs, un art des titres énigmatiques ou puissants. Je pense par exemple à deux films de Debord, un qui s'appelle Les Hurlements en faveur de Sade » et le second, Titré en latin, qui a longtemps été projeté dans une salle de la rue Cujas, In mimus nocte et consumibur igni, ce qui veut dire nous tâtonnons dans le noir et le feu nous brûle. C'est une citation détournée de Virgile, Film que presque personne ne voyait mais dont tout le monde avait entendu parler. On dirait avec les mots d'aujourd'hui qu'ils avaient le génie de la com. Tout ça faisait que les situationnistes attiraient et intriguaient, mais ils jouèrent aussi un rôle direct majeur dans l'avant 68 avec deux textes qui marquèrent les esprits. De la misère en milieu étudiant d'abord, une brochure publiée en 1966 par une section de l'UNEF de Strasbourg où l'un des leurs était actif. Dans cette brochure, on stigmatisait l'aliénation du monde étudiant, on y dénonçait une société moderne, spectaculaire et marchande en invitant les lecteurs à vouloir un changement de la vie et en soulignant... De ce qui doit surprendre, ce n'est pas que la jeunesse soit révoltée, mais que les adultes soient résignés. » La Société du spectacle de Guy Debord, publiée quelques mois plus tard, au début de 1967, fut aussi remarquée. Mais Debord le devint un individu célébré que plus tard, dont récemment, vous le savez, la Bibliothèque nationale a racheté les manuscrits et les archives et qui lui a consacré une exposition. En mars 1967, en fait, plus que de bord, c'est le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dû à la plume de Raoul Van Hegem, qui connut un immense succès. Et sa publication dans la collection blanche chez Gallimard était à elle seule une forme de consécration. La, les échanges de correspondance entre euh, Gallimard et Van Hegem euh, sont d'ailleurs assez intéressant, car il insultait de plus en plus l'éditeur qui avait de plus en plus envie de le publier. Mais c'est surtout le ton et le style de Van Aegem qui qu'en feront le livre de chevet d'une génération, comme en témoigneront les centaines de milliers d'exemplaires vendus. C'était, dans les essais, le plus grand succès de l'avant 68. Et j'ai toujours gardé l'exemplaire que j'avais alors acheté pour ce qu'il avait suscité chez moi d'adhésion avec ce mélange de posture rimbaldienne et de puissance d'expression liée à un style impérieux. Et citer, je peux citer un choix des passages que j'avais soulignés de trois traits et d'une forte croix dans la marge parce qu'ils montrent bien ce que pouvait représenter ce livre pour un lecteur lambda de 19 ans. Je le cite. « La lutte du subjectif et de ce qui le corrompt élargit désormais les limites de la vieille lutte des classes et la renouvelle et l'aiguise. » Le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Quelques pages plus tard, on pouvait lire « Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, cela ont un cadavre dans la bouche. Et encore, l'économie de consommation absorbant l'économie de production, l'exploitation de la force de travail est englobée par l'exploitation de la créativité quotidienne. Être riche, en concluait-il, se réduit aujourd'hui à posséder un grand nombre d'objets pauvres. Et une dernière citation, l'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante. Ces idées et parfois même ces formules seront au cœur de l'esprit de mai comme vision enrichie d'une émancipation qui ne séparait pas développement de la singularité individuelle et réinvention du commun. Et c'est en ce sens qu'on peut parler au pluriel des révolutions de mai et que de nombreux ouvrages ont eu comme titre une indécence de ce terme de révolution. Mais ce terme, s'il est employé dans différents sens, ça peut être dans trois directions. D'abord, la révolution, ça peut être un moment décisif, celui d'une accélération de l'histoire, celui d'une simplification de la réalité. Cela est alors celui d'une lucidité plus grande des esprits, du surgissement aussi d'un nouveau langage, comme de la perception d'un élargissement du champ des pensables et des possibles. C'est la révolution-événement, cela. Révolution imprévisible aux acteurs multiples et disséminés qui donnent soudain corps à des espérances enfouies qui embrasent une plaine, nous comprend soudain, conscience de la sécheresse. Mais ce terme de révolution renvoie aussi à l'idée, à la pratique d'une action organisée de rupture, d'une subversion calculée des institutions, d'une épreuve de force, d'une saisie physique des lieux de pouvoir. C'est la révolution stratégie. Celle-ci, avec ses chefs et ses avant-gardes, qui élaborent des plans, précipitent le cours des choses et savent entraîner les foules. Cette révolution a un goût d'insurrection, un goût de fer et de poudre. En troisième lieu, le terme de révolution qualifie le fait d'une évolution aussi diffuse qu'irrésistible qui bouleverse en profondeur les rapports sociaux et les modes d'organisation comme les représentations du monde. C'est ce qu'on peut appeler la révolution processus, dont la consistance, elle, ne devient que progressivement lisible. Mais 68, pourrait-on dire, a superposé ces trois dimensions. Il y a d'abord eu la révolution événement et les premiers interprètes à chaud. En ont bien exprimé le caractère. L'un des plus sensibles d'entre eux, Edgar Morin, qui a publié dès dès l'ami-mai une série d'articles dans le monde, qui ont été repris dans un ouvrage publié avec Edgar Morin, avec Claude Lefort et Castoriadis, qui s'appellera La brèche. Edgar Morin, dans ses premiers articles à chaud, évoquera ce qu'il appellera un événement sphinx, énorme et insignifiant à la fois. Et il parlera. Dans une formule qui restera d'une extase de l'histoire, pour en traduire la force évidente et insaisissable simultanément. C'est l'événement dont on ne saurait masquer la part de mystère et d'inattendu qu'il recèle, part d'événements irréductibles aux déterminismes sociaux et aux séries causales, insisteront Deleuze et Gattari. Événement insaisissable, certes, mais avec un acteur lui bien identifié, la jeunesse est d'abord la jeunesse étudiante. C'est ce qui a tout déclenché. Edgar Morin parlera ainsi de mai, en tout cas du premier temps de mai, comme dira-t-il, une sorte de 1789 socio-juvénile qui accomplit l'irruption de la jeunesse comme force politique ou sociale et de quelque chose qu'apporte cette jeunesse. Et le lien avec 1789 sera d'ailleurs aussi fait par un autre interprète affûté, Michel de Certeau, qui, dans un article également de la période, écrira qu'en mai, on avait pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Et cette révolution-événement, d'abord amplifiée par les mouvements de grève à partir de la fin mai, se brisera in fine sur le moment électoral du mois de juin qui consolidera paradoxalement avec éclat un pouvoir qui avait pourtant un moment paru près de vaciller. Je rappelle là... On peut faire référence au voyage de De Gaulle à Baden-Baden et des journées de la fin mai. Mais les deux autres figures de la Révolution prendront ensuite le relais. Si la Révolution stratégie avait pu être un moment fantasmé car quelques petits groupes, c'est en fait seulement, j'y reviendrai, dans l'après-mai qu'elle prendra force et forme. Quant à la Révolution processus, greffée sur l'extension à toute la société de thèmes issus du mouvement étudiant, elle montrera rapidement la profondeur du sillon qu'elle creusait. Le mai libertaire, celui que l'on considère rétrospectivement comme le plus caractéristique, a pourtant bien voisiné avec un mai léniniste et maoïste. Les mao et les trotskistes avaient commencé à s'implanter quelques années plus tôt dans la jeunesse, sur fond d'une crise de l'union des étudiants communistes association qui était de plus en plus réticente à se plier à la discipline et à la rigidité idéologique du parti au milieu des années 1960 et qui d'abord avait pris modèle sur le parti communiste italien qui sous la férule de Togliatti était devenu plus ouvert et plus libéral. Du coup ces premiers dissidents communistes seront appelés en milieu étudiant les Italiens. Mais alors que certains s'étaient retournés vers l'oncle Léon, D'autres se laissaient attirer par les sirènes de la révolution culturelle, la Chine, d'un pays que l'éloignement et le caractère exotique faisaient regarder avec les yeux doux de la propagande. Mais ouvrait ainsi un nouvel horizon à ces ruptures et donnait, paradoxalement, une, et a donné paradoxalement, une nouvelle actualité à la vieille culture bolchevique. C'était aussi une autre façon de comprendre le mot d'ordre de révolution dans la révolution qui allait s'imposer. Au milieu des années 1960, l'idéal révolutionnaire était certes déjà vibrant et paraissait même partout imposer sa marque. Qu'il s'agisse de la révolution culturelle chinoise, des guérillas en Amérique latine ou des multiples luttes sociales en Afrique comme en Asie, le monde post-colonial semblait vivre à l'heure des grands et décisifs affrontements. On voyait partout des régimes vaciller et même s'effondrer. Partout, mais pas en Europe ou aux États-Unis. Ces deux continents continuaient à invalider une des théories centrales de Marx, selon laquelle c'était au cœur du capitalisme développé qu'auraient d'abord lieu les grandes ruptures. C'est au contraire, on le sait, à ces marges de ce milieu développé, en Russie et en Chine, que s'était ouverte une première ère des révolutions. Et chacun savait aussi que si l'Union soviétique armait bien des combattants du tiers-monde, elle avait fait le choix stratégique d'éviter de voir sa position menacée par des mouvements sociaux déstabilisateurs en Europe, soucieuse qu'elle était de maintenir un statu quo rassurant à sa porte, surtout dans le cas de la France qui avait alors rompu, je le rappelle, avec l'OTAN. Oui, à des fronts populaires issus d'élections, mais non à des prises de pouvoir à des tentatives de prise de pouvoir insurrectionnelle, disait Moscou. Et la consigne imposée au Parti communiste européen était claire à cet égard. C'est donc par prétérition que l'on était alors révolutionnaire dans la France des années 60, en soutenant politiquement les révolutions d'ailleurs, ne rejoignant que dans des très rares cas des combattants sur le terrain. Mais va changer cela, pas immédiatement cependant, quand les principales organisations gauchistes, maoïstes ou trotskistes, se méfièrent d'abord d'un mouvement étudiant jugé petit-bourgeois et corporatiste. C'est un peu plus tard la grève ouvrière qui leva ses réticences premières en introduisant l'idée d'un nouveau cours possible de l'histoire. Même si le raz-de-marée électoral de la fin juin marquera un brutal temps d'arrêt, l'âge des insurrections victorieuses semblait soudain pour certains pouvoir revenir d'actualité. Cela fut souligné à l'envie. Je cite les cahiers de mai, une des publications les plus intéressantes de la période puisqu'elle était fondée sur des reportages en usine. On pouvait lire dans un des premiers numéros « Une époque prodigieuse s'annonce en France. Pour la première fois, nous savons aujourd'hui qu'une révolution socialiste dans un pays à un niveau industriel à un haut niveau industriel, c'est-à-dire dans les conditions mêmes espérées par Marx, se prépare enfin une révolution qui transformera donc le visage du socialisme dans le monde. Du côté de la jeunesse communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, l'ouvrage qui fera le bilan des événements, dû notamment à sa plume et à celle d'Henri Weber, portera pour titre, mai 68, une répétition générale. Connaissant sur le bout des doigts l'histoire de la Révolution russe, les militants trotskistes avaient ainsi vu, dans mai, l'équivalent des grèves et des soulèvements russes de 1905, qui avaient précédé la Révolution d'octobre 17. Le ton est encore plus radical du côté maoïste. En publiant une analyse manifeste des événements, qui avait pour titre simplement Vers la guerre civile, Alain Gesmar et Serge Julie avait abruptement estimé, je les cite, l'horizon 1970 ou 1972 de la France, c'est la Révolution. Aujourd'hui, avait-il poursuivi, le point de non-retour est atteint. La bourgeoisie est prise au piège de l'affrontement, car mai se prolétarise et prend une identité révolutionnaire. Cela mène, poursuivait-il, inéluctablement à l'affrontement direct, physique, avec le mouvement révolutionnaire de mars. Mais en France, concluait-il, c'est le début d'une lutte de classe prolongée. Voici venus les premiers jours de la guerre populaire contre les expropriateurs, les premiers jours de la guerre civile. Ces crédos révolutionnaires reposaient, quelle que soit leur obédience, sur la vision marxiste traditionnelle du dépassement du capitalisme. Celle-ci était liée chez Marx à une théorie de l'effondrement inévitable de ce dernier, du fait des contradictions qui le minaient. C'est la vision catastrophiste de l'histoire que partageront globalement les socialistes de la fin du XIXe siècle. Il suffisait donc à leurs yeux d'attendre, en la préparant et en la précipitant éventuellement, une inéluctable révolution. Cette appréhension du capitalisme ne pouvait plus être soutenue dans les années 1960. Le capitalisme avait en effet fait la preuve d'une indéniable capacité à surmonter ces contradictions et ont commencé d'ailleurs dans ces années 60 à parler de néocapitalisme. Un des essais importants de la période d'André Gortz en 1964 avait comme titre Stratégie ouvrière et néocapitalisme. Et l'avènement documenté d'une nouvelle classe ouvrière, l'expression et de la période, tendait parallèlement à invalider la version marxiste première d'une révolution greffée sur une paupérisation absolue. Puisque cette nouvelle classe ouvrière que, sociologues, que définissaient les sociologues de l'époque comme Serge Mallet, comme Alain Touraine, comme Jean-Daniel Reynaud, était justement caractérisée par l'avènement d'une population de techniciens ou d'ouvriers hautement qualifiés. Et ce, cette vision, ce dépassement de la vision marxiste était d'autant plus fort que la pertinence du modèle collectiviste classique commençait à être fortement discutée. Je rappelle que c'est à cette période... Que, euh, en Hongrie, on voit apparaître l'expression de socialisme de marché et qu'en Urss même, il y a de nouveaux débats sur euh, la planification d'un point de vue théorique. Ces éléments n'excluaient certes pas la perspective et l'éventuelle nécessité de changements économiques, sociaux ou politiques radicaux. Mais le terme même de révolution ne pouvait plus avoir son sens précédent. D'où la nécessité d'une autre analyse économique et politique pour refonder la perspective originelle et guider l'action révolutionnaire au-delà même de l'exaltation d'un volontarisme léniniste. Comment C'est ce à quoi s'emploieront les Maoïstes de façon particulièrement explicite. Ils considéreront que le problème de l'heure n'était plus seulement l'exploitation du prolétariat, mais celui d'un accroissement spectaculaire de la répression et d'une marche vers un nouveau fascisme. Un numéro spécial des temps modernes, en mai 1972, sera consacré à ce thème de la fascisation de la France. Et André Glucksmann, celui qui fera ce numéro, appellera à reconnaître comme essentiel dans l'analyse la fascisation du régime bourgeois en France. Et la perspective révolutionnaire s'était ainsi liée au maniement d'une rhétorique chez eux héritée de la résistance à l'occupant nazi. La cause du peuple, qui avait succédé en 1970 à la gauche prolétarienne, inscrira ainsi son action dans le mot d'ordre de la nouvelle résistance populaire. Ils se lieront symboliquement pour cela à quelques grands noms de la résistance. Et les maoïstes se doteront en conséquence d'une structure militaire clandestine qui portait ce nom de nouvelle résistance populaire. Les maoïstes français n'étaient d'ailleurs pas en Europe les seuls à faire cette analyse. En Italie, les Brigades Rouges et d'autres mouvements développeront aussi la thèse d'un fascisme qui vient. Dans un contexte, il est vrai différent, puisque des mouvements d'extrême droite joueront en Italie la carte du désordre en perpétuant des, perpétrant des attentats dans l'espoir de faire advenir un régime policier. Mais en Allemagne aussi, on verra ce thème absolument central dans la fraction armée rouge outre le fait qu'un nombre non négligeable de ces militants avaient vu des parents qui étaient des nazis. Mais le propre de l'Italie ou de l'Allemagne c'est que les actions terroristes s'étendront sur toutes les années 70 et le tournant des années 1980 alors que la nouvelle résistance populaire française elle, ne basculera pas dans le terrorisme et annoncera sa dissolution en 1973 reconnaissant que les événements qui s'étaient passés autour du conflit de Lippe avaient joué en quelque sorte un révélateur pour eux que la société recelait des possibilités de changement qui n'appelaient pas simplement les formes précédentes qu'ils avaient vues de euh, victoire dans le cadre d'une fascisation du régime. Il faut se rendre compte qu'une grande partie de la littérature consacrée à mai 68 a été une littérature consacrée à des aspects très limités de 1968 et a été en partie pour cette période ce que la vieille histoire-bataille et l'attention privilégiée aux grands personnages avaient été à l'histoire tout court. L'ouvrage le plus emblématique dans cet ordre a été la somme d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman, Génération. On voit dans cet ouvrage défiler les grandes figures du maoïsme et du trotskisme de l'époque, devenues pour la plupart au moment où le livre est publié des barons de l'intelligentsia du journalisme ou de la politique en même temps que euh, l'ENS de la rue Dulme et de l'université de Nanterre paraissaient les lieux majeurs et presque uniques de toute l'activité étudiante. La publication a été caricaturale mais caractéristique. Plus largement d'ailleurs, c'est le même 1968 des usines et des bureaux la plus longue grève depuis le Front populaire tout de même qui n'était que marginalement racontée le mai 68 qui a marqué en profondeur le pays a ainsi été largement enseveli sous un récit enchanté et globalement marginal au regard d'une histoire considérant, considérée dans la longue durée. Tant pour qui se regarde se regardent les événements proprement dit que pour la dimension de révolution processus qui leur a fait suite. J'y étais davantage sensible car si mon mai 68 comme pour beaucoup était un mai 68 à la base fait à écouter, discuter, échafauder des plans d'avenir euh, du matin au soir, à lire aussi à marche forcée car il semblait urgent de devenir euh, plus euh, plus savant pour euh, lutter si nous étions c'est un mai 68 je dirais des anonymes, des enthousiastes, des curieux ce mai 68 il a été aussi pour moi le moment euh, d'une bifurcation car c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec la CGT puis la CFDT et décidé de ne pas rentrer en entreprise. Donc, dès ma dernière année d'études, je travaillais à la CFDT, donc j'ai pris la connaissance d'un autre mai 68. D'un mai 68 qui était celui d'un changement de la condition ouvrière avec les mises en place du SMIC, celui d'un mai 68 qui était le changement de la condition ouvrière avec le grand processus de mensualisation avant, dans les entreprises, il y avait une barrière extraordinaire entre les horaires et les mensualisés. Le fait que tout le monde devienne mensualisé est une petite révolution psychologique et pratique de la condition ouvrière très importante. C'était aussi la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc, de cet observatoire décalé du monde étudiant, on voyait aussi les effets en profondeur qu'avaient produits les thèmes de la demande d'autonomie ou de la... Critique de la hiérarchie dans les différents domaines de, de l'existence. Cette vision avait été précipitée pour moi par le fait que nous étions tenus en première année HSC à faire un stage qui s'appelait un stage ouvrier. L'idée était que ceux qui étaient destinés à devenir les dirigeants d'un pays devaient avoir l'expérience de ce qui se passait en bas de l'échelle pour exercer plus efficacement leurs responsabilités. Cela pouvait certes aussi conduire à justifier de façon plus perverse une certaine prétention à connaître la réalité aussi bien que l'ouvrier. Et une vision paternaliste se liait ainsi dans cette formule à l'attente d'un management plus efficace. Mais l'attrait pour la découverte d'un nouveau monde pouvait aussi rentrer en ligne de compte pour les étudiants. Je me souviens d'un ami de l'école des mines qui s'était par exemple retrouvé à piocher du charbon à la frontale. Il n'avait plus vu le monde de la même façon ensuite. À HEC, les choses étaient comprises de façon plus souple que dans les écoles d'ingénieurs. Et beaucoup d'élèves essayaient de dénicher des stages peu contraignants dans des bureaux ou sur des lieux de vente. Et je voulais, au contraire, faire une expérience euh, différente. Et lorsque j'étais un des responsables de l'Union des grandes écoles, c'était le, l'UNEF pour les grandes écoles, l'UGE, j'avais lu « militant chez Renault » de Daniel Motté. Et euh, j'avais donc été frappé à la porte de Renault qui m'avait engagé pendant deux mois sur une chaîne de montage des quatre ailes à un poste de sellerie Et le fait d'entrer dans cette forteresse ouvrière et de voir le type de revendications, le type de remarques, la présence de travailleurs immigrés qui étaient alors présents, l'île, l'île Seguin où étaient rassemblées ces différentes chaînes de montage était un espèce de gigantesque château fort dont les murs plongeaient droit dans la Seine sur trois étages d'ateliers et de chaînes. Et, de chêne. et euh, ce qui m'avait frappé à l'époque, j'étais de l'équipe du matin, c'est-à-dire de 6h à 16h, les journées de travail étaient alors de 9h30, je n'avais pas beaucoup d'énergie pour sortir le soir. Mais un soir, j'étais allé avec des amis voir euh, La Chinoise de Godard, qui venait de sortir, et tout le monde parlait comme un film absolument extraordinaire. Et je m'étais alors soudain trouvé transplanté dans un monde du discours qui me semblait, pour le moins, totalement déconnecté de la réalité. Et c'est de ces jours que j'ai su que je ne suivrai pas la voie de mes condisciples et que je chercherai à me rendre utile autrement dans la, dans la vie. Et c'est donc comme cela que j'ai commencé à travailler à la, à la CFDT et que, j'ai été devenu, que je suis devenu, dès 1969, secrétaire confédéral de cette, de cette organisation. C'est donc bien loin du monde étudiant que j'ai vécu l'après 68 et que j'ai pris conscience que 68 n'avait pas simplement changé des existences de personnes de mon milieu, mais avait changé en profondeur la société française. La CFDT, à l'époque, prenait sa part directe à tous ces mouvements de modernisation de la société. Par exemple, elle avait été une des premières formations qui avait mis en place le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception. C'est aussi à ce moment-là que se sont développées les associations de défense du cadre de vie, je dirais le préliminaire des mouvements écologistes, et qui tous se rapprochaient de la CFDT qui est apparue en 1968 comme un mouvement particulièrement ouvert et dynamique. Je rappelle que c'est à ce moment-là le seul syndicat qui faisait des conférences de presse régulières Associé à l'UNEF à Paris. Et donc, euh, on voyait qu'un sociologue comme Alain Touraine en parlait comme d'un opérateur politique des euh, nouveaux mouvements euh, sociaux, avec, à cette époque, des nouveaux types de conflits sur les conditions de travail qui mobilisaient des OS, des femmes et des travailleurs immigrés, alors que c'était auparavant surtout dans le milieu masculin et français des ouvriers professionnels que les syndicats étaient euh, employés dans ce mouvement qui est un mouvement qui s'est étendu sur pratiquement tous les années 1970, c'est en 1973, le conflit libre qui fera date. Mais ce conflit libre qui sera date ne sera pas seul. Il y aura énormément de conflits novateurs de ce, de ce type-là. Et c'est dans cette... dans la poursuite, si je puis dire, de ce mouvement, de ces mouvements, que peu à peu ont commencé à germer, à apparaître les idées qui allaient constituer le capital de ce qu'on apportait la deuxième gauche. Je rappellerai la semaine prochaine à quel point les idées d'autogestion, de nouvelles cultures politiques ont été à cette époque des idées qui cherchaient de, non seulement à donner un horizon, à donner un arrière-fond à l'ensemble de ces, de ces nouveaux mouvements, de ce nouveau type de revendications qui émergeaient, mais qui proposait aussi de les inscrire dans une vision théorique qui permettait de les rattacher à des traditions du mouvement ouvrier, de leur donner une ampleur, une largeur de vue qui permettait d'en faire aussi des mouvements qui pourraient avoir un avenir de changement profond de la société. Je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est donc bien loin des relectures que l'on fait aujourd'hui de 1968. On a l'impression aujourd'hui, chez certains, que 1968 a été simplement un temps de l'hédonisme, un temps du liber... libertaire complètement échevelé. La réalité qu'il faut voir, ce n'est pas ces quelques minorités qui ont été effectivement fortement médiatisées dans les journaux, mais ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société. Et c'est de ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société qu'ont émergé l'ensemble des idées, l'ensemble des réflexions qui ont fait des années 70 le moment d'une sorte de laboratoire intellectuel et politique fondamental. Ce laboratoire, je l'ai vécu pour ma part de l'intérieur de la CFDT puisque j'ai été le fondateur de la revue de réflexion de la CFDT, CFDT aujourd'hui, en 1973. Je l'ai vécu aussi en étant l'un des fondateurs de la revue rocardienne de la Deuxième Gauche, la revue Fer, je l'ai vécu dans la proximité personnelle avec Michel Rocard et surtout dans la proximité avec tout un ensemble d'intellectuels qui ont essayé de donner à ces années 1970 un goût de, non simplement de renouveau des actions mais de refondation intellectuelle et politique et c'est de cela que je parlerai dans les séances prochaines. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.